0: 嘿、hey, ，大家好，这是 A。徐航，徐航，我是徐航，大家好。大家好，这是 A。徐航，徐航，我是徐航，大家好，徐航又回来了。那徐航这次呢，不但又回来了，还带了一个新朋友。这次这个朋友呢，是新族的候选人哈，然后他是刘崇显，那个崇哥要自我介绍一下好吗？
1: 好、呃，各位听众朋友，大家好，我是刘崇显，呃，我目前是新竹市东区的市议员，在二零一八年参选，首度参选当选，现在二零二二的选举要立拼连任。好，大家可能会很好奇，为什么我
0: 是找我们的崇哥其实崇哥跟我们过往跟我之前就认识了，然後我们在就学期间，其实成大的时候应该不认识，只见过几面。是是是是是我们算
1: 是同个研究室的
0: 学长学弟，对，我们是同个实验室，對,對,对，同个实验室的学长学弟。这个实验室不知道老师会不会听啊？但是学长可能会听對對對，应该应该是不会了，应该是不会<笑>我相信我
1: 们老师应该，如果如果,如果听到的话，那可能可能，我比如说老师要求很高了，<笑><對 S 2> 所以论文绝对不会有问题、oh,。哦，拜托我。<笑>这个讲到这个，我真的是因为这个论文的事情，那就会有自己现在在跑活动的时候，哈，民众第一个看到你，哎，他会看到你的学历嘛？你会说你啊，你是我是啊，清大硕士。他看到哦，你清大硕士的哦， oh, 那论文应该是真的啦，哈、oh, oh, 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 oh.。哦，我相信我
0: 们实验室出来的论文成分含金量是蛮高的啊，<笑>對,對,對,對,對,對,对对对，那个很要要求很高的，没弄好是是被弄翻
1: 。我们老师都已经变成讲座教授了，
0: 没在<對>跟你开玩笑的。好，那今天其实就是彼此。我们这个后面再来叙旧，就立刻现在接析明显。那刘崇显这个，我们崇哥哈，这个崇是这个崇高的崇，一个上面一个山，底下一个这个宗师的宗，没有错吧？对。好，那这个显字是明显的显啦。那其实崇哥他现在就是刚刚前面提到他在新竹这边选议员嘛，所以他现在其实年纪呢，因为刚好提到我们是学长学弟，所以他其实小微一岁。那崇哥是七十九年攻五年书嘛，这边<是>这边正确嘛？对，没有错。好，那我们就快速来解读一下哈、哦。那这个崇哥呢，名一就是名字的第一个字这就。崇高手上面那个山上的山，底下那个宗师的宗哈，那这个山呢，其实就是一个比较特别的格局。那我们等一下再来讨论。那这个底下那个宗师的宗，就是一个宝盖加一个底下一个表示的师。那这个表示的师，其实就是子丑寅卯辰是为身有虚害的身字，就是走猴子的意思。马跟猴子其实并没有什么太大关系，所以我们纯看五行来论的话，这个猴子属金，所以火克金走下克。那这一段听完崇哥，应该觉得哇，哎、欸，好像有一点东西哦、喔，但是听不出来是什么。哦、對,<吧>对啊，听不出来。本来还
1: 期待自己跟猴子可以有什么。关系，<有>然后结果结论是什么关系？没有关系。<笑>好
0: ，火克金走，下克呢，会让你的内在个性十分的固执。哈，很多时候表面上看起来你是在帮助朋友，你是在很可以配合别人，或是你愿意替别人去想，但其实内在呢，你内心里面已经有你自己的想法存在，而且你会蛮坚持你自己，就是用这个方式去思考跟去想。然后内在个性是固执，所以崇哥这方面呢，就是应该也是这个朋友之中，可能大家一起吃饭的时候，哎，可能大家就会听崇哥在那边讲一些那种呵呵比较像是。这个朋友圈里面的话题的意见领袖的感觉，就是讲干话
1: 的一个一个代
0: 表，可以这么说。对，對那这个宝盖呢，就是一个算是盖子的意思。竹马用的话，马其实适合奔跑嘛，但所以这個、他把它关在房子里面的话，这個、马就走一个上课格局。所以这个聪哥虽然内在非常的固执，但是内心深处有时候是会被一些那种很细节或是很小的话语，忽然之间哎带到那个睡觉前还在想干，为什么他今天要这样子说，或是他这样子说是不是其实有什么意思？那这个事情。发生的比例比较小，原因就是因为发生的时候，你也会觉得我、哦、不管，我觉得我这样做是对的。哦，那、哦哦、<笑>好，这是
1: 不是跟狮子座的个性也是蛮像的？
0: 这个我就不确定了。<笑>那这个山呢，就是一座山的意思。那山中的基本上分成两个情况、啊，一个是山中走马。那山中走马就是说，其实马是适合在平原上跑的。那如果是走山路的话呢，其实哎就不是很适合走一个上课下生的格局。所以在名医里面，其实你缝了两个上课，那听到这边，你应该很好奇，我只提到上课跟下课，它这个上跟下就是往上跟往下的意思。那克跟生就是五行的生跟克的意思。因为五行是这种金木水火土，所以当你是其中一个元素的时候，你看到。其他四种元素就会有上升、上课、下神下课的四种格局，所以上课带给你的格局就是会想得多，马逢宝盖想比较多啊、哦，然后山中走马有样想比较多，而且你喜欢牺牲奉献，所以整体来看的话，你的格局其实外在走一个上课下神的格局，内在呢马逢猴那个火克金走下课格局，所以你很喜欢帮助朋友，你用你的方式，你决定哎，我这样子就是在挺他，你就用你的方式在帮助他，在挺他，有的时候就是你会觉得说你你付出了很多，然后但别人有时候讲一句。句屁话，哎、欸，你又放在心里面。不过最终，其实你又觉得，哎、欸，不管我是对的，对啊，就是、有一点就是、
1: 嗯、比较坚持己见的對,对对，你会比较坚持你自己的想
0: 法，<對>所以这个是崇哥在人际位的一个格局啦。那必须说，就是这格局会让你比较辛苦一点，因为你在跟人际交往的时候，你就会觉得，哎、欸，不管我要坚持我是对的，那你又觉得你希望可以帮助到更多的人。那有时候这些人可能不知感恩，或是讲一些屁话，或者是哎、欸、嫌弃你做的不够好，你又会放到心里面。所以就人际交往上面而言，如果你是在做朋友社交场。哇，其实这个场合对你来说是稍微辛苦一点，你会。比较容易往心里面去，就听一听，眼泪都
1: 快要流下来。<笑>好，
0: 后面呢，我们再吹捧啊。不过我们继续回到这个工作位。那工作位呢，对于虫哥来讲，就是一个非比较亮眼的地方了。那这个显呢，就是明显的显，那显呢，右边是一个翻书一页两页的那个页字，那左边呢是一个日，底下两个密字边，这边有,有问题没有？好，那我们就从工作位的那个页字开始讲。哦，那个页字呢，其实就是走成龙的意思，它就是龙形。那很多人这时候就问说，这个翻书的一页两页的页，为什么写龙形啊？这个位问题，我当时在学的时候就问过总之，他是龙
1: 形<好>。
0: 马逢龙呢，就是走一个龙马精神，就非常强的意思。就是工作位呢十分亮眼，越做呢贵人越多，男性下属对你帮助越大。那因为你是庚五年嘛，庚五年的庚字走金，龙呢走木，那寅卯辰走木字，所以金克木走下克。做事情呢一样强势哈，然后有自己的风格，一定要用你的方式做。今天做的事情完成的时候，就算它结果跟你预想的一样好，但是不是用你的方式，你就觉得全身不对劲，觉得哎。欸跟我想的不太一样，但是啊，不结果虽然成功了，但是跟我跟我觉得当初设想的不一样，就觉得不开心，或是心里面会受影响。那不过总之，工作能力里面表现好，而且做事情有自己的方式跟自己的坚持，我觉得這都是好事啊。左边那个日子底下有两个密字旁，那这两个密字旁呢，对崇哥来说也是非常好的地方啊。所以这个密字旁是什么呢？就是衣服的意思。所以马披彩衣嘛，战马或是这个办喜事的马 ，whatever， 总之马穿衣服非富即贵啊。所以这个财位上面、工作位上面，崇哥呢做事情条理分明，而且知道进。退呢也是有据，所以你其实很清楚知道做什么事情是对，什么事情是有效。当有人跟你说要去做无谓的事情跟牺牲的事情，就会觉得哎、欸、不要，<笑>确实不要，这个不要不行不对。所以崇哥其实这工作上面呢，这是蛮进退有据而且他蛮知道什么事情做了是有收获，有什么事情做完是有成果的。那这个日志呢会比较特殊一点，怎么说呢？这日志呢逢马的时候就是日中走马，就是一匹马在路上走的时候，哎、欸、还一直晒太阳，会比较累，走下身格局。所以目前。聪哥其实，在名字里面藏了两个下身的部位，一个是在外在的山中走马，一个是日中走马，就是总之都是因为马走在山上又晒太阳啊，大概是这种感觉很不舒服了、啊。那这格局会让你喜欢去帮助别人，所以成为民意代表，其实，在事前你应该没想过，其实哎，完成一个选民服务，其实哎还挺开心的。那看到他对方开心的样子，觉得蛮开
1: 心的，会有种助人为快乐之本的感觉。
0: 这个东西是在你工作，你开始做到了之后，你会发现，哎，这是你平常你过去可能做工程师不会有的感受，这是一个很不同的。感觉啊，所以这是内在藏的感觉，也有可能就是这个因素促使你去往这方向前进。这日志呢，还要另外讲一件事情，是比较严肃一的一件。那这个地方藏的比较深，那五行要稍微判断一下才会出现，就是就日中藏有机哈、哦。那这个日中藏有机的意思是有机不是 organic 的意思、嗯，不是那个有机。那<笑>这个有机是子丑寅卯辰是五味生有的有，那这有就是鸡的意思。那日中藏有机就是因为日就是鸡的这个栖息地，为什么呢？因为鸡上这个天空就是变。凤凰嘛，所以这个后羿射日不是把那个凤凰射掉嘛？所以日中藏有鸡，就是说它看起来是太阳，其实呢里面藏了一只鸡啊，大概是个概念。所以日中藏有鸡呢，碰到你的时候，因为马逢鸡走子午有卯，世外桃花之格。那这个世外桃花之格呢，会带给你的情况就是，并不是说哎你的桃花就会很拘拘，并不是这样，而是说你在工作上面的跟人互动的价值观，以往就是你应该有过蛮多经验，就是你比如说你在工作上面是想要对这个人示好，那这个同事可能完全搞不清楚你在干嘛，他不会接到。所以，在工作上面的人际的应对进退，其实，哎，你是比较有一点点跟别人不一样的地方。这个事情应该在三三十岁以后，哎，越发越觉得自己不太对劲。<笑>那这个情况会带给你的后续的影响，就是说，如果你要组成非常大型的团队的话，那你必须要有一个 partner 是非常理解这个人际上面的规则，或是组织上面的规则。因为如果你是走一个非常人质的一个团体，或是你是在一个透过你为核心打造的一个团体的时候，那很多时候你的应对进退的价值观。跟工作上面的价值观在人际上面为主的时候，哎、欸，你可能会比较有点异常，对别人会不太懂你到底想要什么，或是他为什么做了这些，哎、欸，都看不到，反而你都看到很奇怪的点。那这个事情就是要稍微注意一下的地方。那这里面藏在这个闲置的那个日，那日里面藏的比较深，所以并不是说必然会发生，但是发生几次你就会觉得，哎、欸，这奇怪怪怪，因为跟你认真做事情的时候那个反馈是完全不一样的。好，那我们整体来看的话，从险哥哈从哥这两个字里面来看的话，从哥的人际位让。他这个应该心里面会比较辛苦一点，在交际里面啊，如果跟太有风格的人交往的时候，你又会觉得，哎，这个风格太强，你可能也会扛不住。但其实你又是喜欢帮助朋友的，然后内心又会是比较敏感。可是呢，当这些事情到你心里面的时候，你又会觉得，不管啦、啊，用我的方式就对了。嗯，所以其实好的方式来讲的时候，你就是一个这个海派的一个表现，就是一个哎、欸，反正今天请大家吃个饭，我觉得 OK， 或是大家一起出去，我帮你一个忙，没有问题。但有些时候，当有些人的反应不如你的预期，跟有些事情发生跟你想法不同的时候，哎、欸，你就会觉得这个有点受伤，是啊、但没有关系，小<笑>对，有点受伤，有点受伤。<笑>对，那工作上面的话，其实你做事情跟财位，就是你的，我们讲财位哈，很多人都会误以为就是说财位是在讲的是这个金钱是不是，哎、欸，财位好是不是口袋一开啊，两百块，不是这样，财、嗯嗯、位其实是你在做事情跟做事业上面的价值观，你的价值观好的时候，就代表你财位好，你的正财就会多。那偏财的话，我其实是看不太出来了。我就我自己的看法，所以你的工作的逻辑好，然后也很有理智，知道什么事情该做，什么事情不该做，什么事情不要浪费时间，你非常清楚，这是你非常大的优点。但相对的就是，当如果有些人冒出来说，我们从哥比较势利眼，那你也会觉得，干啊，就这样做才有效啊。对啊<哈>，<笑>为什么要拖拖拉拉，拖一堆时间的话，对，大概会有这种感觉。所以这两个东西就是两面刃啊，所以就是你自己要去拿捏。比如说有的情况，还是稍微给人家留留一些。线或怎么样，我觉得你也会比较舒服一些了。大概整体来看的话，会给你的建议大概像是这样。那所以如果未来如果有机会组成大型团队的时候，或是更大的团队，或是一个就是 team 的话，就是超大的团队，记得就是要更把这个人跟人之间的规则，我觉得可以定义的更明显一点。那尽量不要就是有那种约定成熟，或者是很很讲人跟人之间的关系来来构成的这种关系啦。有些时候就是还是把事情归纳的清楚一点，然后让人跟人之间可以更依据一些。规则来互动的时候，我觉得你会舒服不少。那如果你是纯靠这种感情跟关系来互动维系一个团体的时候，其实时间长，你就会发现其实你有点吃力，因为有些人的想法就是跟你差很多。那其实就是有好有坏，就是所以尽量能够沟通清楚、讲清楚是比较重要的部分。好了，以上这一段呢，大概是我们重显哥这个享受我们 Premium 版的解说啦。崇哥有没有什么想要分享
1: 对？对啊，其实我自己觉得就是刚刚讲的那一段，我觉得自己听起来最有感觉，就是要、哦、之所以会觉得要。帮助人的这件事情，跟这个姓名选项带出来，我我也觉得这个中间是非常感觉穿非常穿得起来，对啊，就是其实呃，我之前是在这个园区上班嘛，那我的身份就是工程师。那我除了在公司除了当工程师以外呢，也是有在这个呃公司的自工基金会里面做服务这样子。那其实就是在工作之余，然后在基金会当自工的这个过程当中，就有去体会到刚刚所提到这個。因为帮助了别人而收获的一些，不管叫做成就感还是助人为快乐之本，总是在当志工的这个过程当中，对我来说是有正面回馈的这样子。那这也算是直接也间接的去促使我在二零一八年的时候决定要投入公共事务的政治工作当中。崇哥
0: ，目前为止解到这边工作位上面有什么想法吗、啊？你这样听完你会觉得，哎，这姓名学有点东西，还是你第一次解这种姓名学算命、啊。
1: 我确实算是第一次去接触到像这样子的东西。那我我自己觉得说，这个刚刚工作位上面所提到的东西，可能在跟我过去在科技业工作的经验之间的联系可能会比较多。因为现在的这个政治的环境啊，其实虽然说呃，每一位议员好像都是自己的同事，但其实就是因为民意代表嘛，就是一样米养百样人，所以百样人选出来的民意。<笑>代表呵呵也会有也会有百样种风格这样子，对，所以其实这个跟即便我现在已经做了四年的议员，那跟其他的三十几位议员呢、喔，也不一定是每一个都很有所谓的紧密的同事的关系，不熟啦，对，所以我就是还是要再感受一下这个姓名学所解说的东西，看就是,是能够带入。因为其实崇哥之前、
0: 嗯、好，我们稍微介绍一下，我跟崇哥之前因为刚提提到，我们是崇哥实验室算是。学长学弟啊，不过不过那时候成功是崇哥是有留下来念硕班，然后我是比较早进实验室，但是我只有做到专题，我就实验室后来硕士我就去念别的书，就快逃了。<笑>对，哎、欸，什么态度？欸欸欸但我也是这个世界一流实验室有机会留，<笑>我是愿意的啦。<笑>是是是是是。好，所以其实后来崇哥就进到这个园区公司可以讲嘛，我记得维基百科上有。可以可以可以。但是当时崇哥是在联电，嗯，他在联电嘛，然后做工程师。后来时间就到了二零一四年，然后二零一四年之后就这个学运就爆发嘛。然后其实我们在那时候，哎、嗯，也认识。然后红哥好像就私讯我们，然后就我们就在立法院里面。对，后来我们也不是非常，我们好像也不是同一组的、啊。对对对对，啊、对然后但是算
1: 是就是都在这个议场里面的组织里面。忘记当时。在干嘛？然
0: 后总之后来在学运结束之后，我们出来就是就是一起组了一个团体，就是民主斗争嘛。那<是 S 1> 那时候其实有蛮多人的啦，前几集的学妹其实也是嘛。然后之前吴真啊、曾文学，其实大家都是斗争里面的朋友。對,对对对对然后我们其实有一起合办过不少活动。那后来崇哥在二零应该一五一六附近吧，就是加到时代力量里面。没错。然后那时候是在帮邱显志做辅辅选嘛。对对对对。他如果上网查，应该可以查到那个当时的那个影片。可以可以可以可以。就是、就。是邱显志那个落选之后，那个现场哭的，对，现场哭的有点惨的那
1: 个<笑>對對對、啊，不好意思，就是小
0: 弟我本人，对，就是从哥后来有希望争取代表时代力量在金主参选嘛，是，后来他就是时代力量就是有很多毛啦。對對對那总之，对
1: 对对，反正后来选举总是会有不同的考量，對對對那我也尊重，所以因为我我是想我是可以帮你喷啦。<笑><笑>也也不是说喷不喷啦，因为我自己我是在时代力量成立之前，嗯。就已经有想要投身公共事务的念头嘛？因为像刚刚我们主持人所提到的，我们在二零一四年的这个选举的时候，其实是加深了我们彼此对于这个公共事务的关注跟参与度。同年来到了这个二零一四年的选举，当时呢，其实呃，因为选运刚结束嘛，所以那我们就看到啊，好像那个国国民党到处都选书，然后民进党要中间的这些小党有有一点选举的一个结果，在二零一四年的选举结果有。有有一个新竹的候选人，他也是年轻人，然后选的也不错。然后在选完的时候，我有跟他聊天，问他呃为什么当初想要出来选举这样子。对，那就是在交流过后之后呢，那我自己也觉得说这件事情蛮有意义的。所以在二零一四年的时候，其实就已经有下一点点的决心，看二零一八年那个时候的当下是不是要出来参与选举、嗯嗯、这样子。那到二零一五年时代力量成立，然后二零一六年邱显志啊也来到新竹选举，那我也算是很认同这个。这个第三势力之于蓝绿之外的这个政治理念，所以那个时候时代力量来到新竹，那我也是入党，然后也到了这个邱显志的辅选团队里面去帮忙。这样子，我帮大家
0: 回溯一下时光、啊，就是说其实我们故事回到二零一四年的时候，那时候柯文哲好像就是蓝绿之外的解答嘛，民进党也有很多新生代在做交替，然后全台湾好像那种蓬勃发展，时代力量也慢慢的在成型，然后立委又选得很不错，然后到了之后就是哎二零一八开始，时代力量有很多人想要参选，所以其实这个年代。时候，蔡力量它是有它的定位在，那个定位就是在那个时候就是一个清新嘛，然后年轻人的声音嘛，这种新
1: 世代的政党没错。然
0: 后虽然这个事情就是你玩到现在已经有点老梗了，那所以就是我刚刚指的喷，蔡力量其实有一方面是觉得我到现在还是不知道他们到底想干嘛。我觉得这是一个，应该是
1: 当初大家对他的期待很深啊，希望他可以去走出一个真正能够给予大家信任，然后给予大家一个呃蓝绿之外的选择，然后很理性。的去讨论每一个问题，<对>但现在目前为止看起来就，就可能大家会对他比较失望，就是都是对于未反对而反对，然后对于一些理念的价值，在不同的时空跟不同的立场的时候，又会面临不一样的态度跟。简单讲
0: 一讲，就 ID 这一者，我不我不知道他们跟民众党、国民党的差别在哪里啦。当然还是有差，<笑>我必须说一定有差。但是你有些发言或是有一些立场上面，那 ID 这一者我会觉得就是很 c o n f u s e 但必须。说他们确实还是比其他人好很多，我必须要这样讲。确实，确实但是爱立这一周，我我其实不知道它的核心价值。比如说，最简单来讲，我,我其实不知道我如果选出一个塞利亚的总统，那四年之后台湾会变成什么样子，或是选出一个塞利亚的市长或县长，我不知道塞利亚会把这个现实带到什么地方，我其实看不出来。这是我我自己的那个，但是我觉得我今天不想有塞利亚，所以我们就到这边。哎，要补要补充的话，我们后面有机会再说。那所以其实后来在二零一八年的话，就是崇哥就代表绿党就选上了新竹市。的市议员，那其实过去那一年也表现还蛮不错，然后必须说，应该是新竹市议员里面有史以来第一个真的是园区出来的议员
1: 啊，确、嗯、实是因为其实大家也知道嘛，园区工程师平常的呃工作就算是很繁忙，然后大部分的生活的经历都在公司度过，度过完了以后呢，光是可能想要真的每一天去关注一些、呃、我现在所在的城市的公共的事物新闻是什么，可能都有点懒这样子，对啊。所以其实园区在新竹成立了四十年来，当然可能有一些明代或多或少过去，可能跟园区的厂商有一些工作的经验怎么样？对，但是如果是在呃园区厂商里面的基层员工出来参选的话，我确实算是第一个
0: 。对，我觉得其实算是必须说，这应该也会是趋势啊，因为那边那么多工程师，而且越来越多。确实就需要一个能够代表工程师声音的的声音啦，嗯，就是这是名义代表的目的嘛，代表了这些人的名义嘛。那我觉得这也是崇哥的重要的一个存在的目的啦，因为我知道崇哥好像花了蛮多时间在处理新竹市的交通嘛，要路权的部分。因为工程师其实蛮多新手工程师应该还是骑机车上班或什么
1: 的。对啊，就是其实园区的从业人员其实有十万个左右，对，这个十万个啊，他不一定是户籍在新竹，但是他可能。就是因为这个工作然后在这个生活圈里面打拼，对啊，那这样子的话，其实就是我们这种刚出社会的这些新鲜人等等的，他不一定这么快就会买车，那大部分人都还是还是以机车的方式来通行。像我自己在园区工作的这三年多之间，我最主要的也是机车来通勤，心有疑虑的时候会用脚踏车，对，就是希望可以增加自己的运动量的时候会骑脚踏车，所以现在选举的时候也会骑着脚踏车来跟大家。来宣传自己。当我当选议员之后呢，就也接触到了很多真的是年轻世代的朋友。他对于这个交通规划，对于这个道路平权、路权的概念，有更深刻的一个看法。在这个交流的过程当中呢，我也把大家的意见来一点一点的来融入在我们的新竹市的市政当中。这样子，其实新竹算是发展很早的城市啊，就是以北台湾来讲的话，其实我们又有一个很高科技的园区所。产生的聚落，那也有发展很久的旧城区，这样子的一个新旧融合的一个地方。我觉得这个是一个新竹很重要的一个城市的特色。崇哥其
0: 实就是一个从新竹出生的政治人物，然后他中间有一段轨迹，我跟他是有一段小重叠。然后他目前其实也是背着这个绿党的旗帜嘛，对不对？你现在是,是现在还是绿党的共同召集人嘛？呃，是在共同召集人还是他的？对
1: 我们是就是叫做召集人。嗯、绿党它是一个全世界串联的一个政党，大家对于绿党就是国际上的绿党，应该最多的认知应该是德国的绿党，因为它现在是共同的执政党。嗯、对啊，那那就是从欧洲从德国开始，然后全世界如果有认同全球绿人宪章、全球绿党的这个理念的政党，都可以来去跟全球的绿党来去做连结，这样子，所以它算是一个国际性的政党，但是在连锁的对对对，算是连锁，你是可以自主加盟的。对对对对对，完全可以自主加盟，只要你认同这个宪章啊，你就是去说哦，我们这边成立了这个台湾绿党，对台湾的绿党咯，其实全世界绿党在疫情之前啊，每年都会有一个固定的交流大会。对、啊，那跟绿党的这个缘分呢，其实就是在我2018年要宣布参选之后呢，那其实绿党2014年的时候，呃，也有在新竹推出过候选人啊，只是这位候选人，在2018年的时候没有要。参选那绿党，他当然也是希望可以找理念相近的年轻人一起来合作。然后那个时候就因缘机会的有遇到，聊了以后发现，其实大家对于这个所谓第三势力的期待是相近的，所以当时也就加入了绿党来努力。绿党这边之前王浩也是绿党嘛，这是可以聊的过程，这是可以聊的
0: 内容。可以可以可以，就是大家<笑>大
1: 家那个维基百科上面找得到的东西都可以聊。
0: <笑>因为王浩也其实之前也是绿党，而且他好像也是这个属于召集人，是，没有错。然后他现在。已经加入民进党，他那时候还说什么就是不演了什么什么之之类的话。现在看起来就是王浩宇被罢免之后，好像他的声音就少了一些。不过他还算是一个炮手、啊、你会觉得就是王浩宇或是绿党现在他的党性有因为这样有,有改变吗？或是你这个
1: 性质上面？呃，王浩宇当然是没有改变啊，<笑>所以你跟他还是朋友啊。<笑>是是是，当然大家大家算是一起共事过的的伙伴。嗯、我觉得朋友的话，可能先问他有没有把我当朋友<笑>好,好，那但是我我自己是觉得是这样子啦。那绿党过去给大家认知，在王浩宇加入前跟加入后，当然会有所不同。这这是因为王浩宇他的这个个人的风格，本来就是比起一般的政治人物来说，还要来的更强烈很多。没错，没错。对啊，那在绿党过去这十几二十年来，都算是一个相对默默无闻，然后自己在环保议题上面，呃，努力耕耘的一个小党。那突然有一个像王浩宇。与个人风格强烈、色彩强烈的人加入之后，哦，大家就会觉得说，哎、欸，绿党怎么变成那样？嗯、呃，好像王浩宇等于绿党，对啊。所以我觉得，呃，这件事情当然是有好有坏啦。因为对于很多台湾人来说，可能过去真的从来没有关注过什么是绿党这件事情。那我觉得，呃，如果硬是要谈一个正面的的帮助的话啦，我觉得至少就是让越来越多的台湾人认知到说，呃，有绿党这样子的一个党的存在。虽然说我现在扫街的时候偶尔。哦还是会遇到说，哎、欸，绿党是民进党吗？啊、嗯，对对对对对、欸，我不能说对对对对，我说对对对对，你问对人了。你如果要问绿党是不是民进党的话，你来问我，就
0: 对对。我觉得，因为我其实觉得，其实在过去啦，就是绿党一直给我一个蛮。他就是很摄影团体，就我不觉得他是来选赢的。嗯、那其实必须说，在从你之后吧，你前面应该也有一些，但是从你之后开始，我觉得绿党开始越来越积极的在面对选举，还是从王浩宇之后，就真的开始更投入选举这件事情，而且他们是真的有想要选赢
1: 。确实啊，这个时间点如果硬要说的话，其实确实是在王浩宇加入了之后，导入了更多的我们所谓的选举模式这样子、啊，因为确实像像主持人刚刚提到的，我们绿党过去给大家认知都是。Hey. 社运团体，对对，那我们也有非常多的这个资深的前辈，因为在社运圈呃累积了很大的声量以后呢，呃，那也加入民进党，所以王浩宇其实不是第一个绿党加入民进党的政治人物。嗯、其实像过去我们的召集人也有像呃陈曼丽、余婉如等等的这些优秀的政治人物，也都加入过过民进党或者党等。哎，我不太确定，<笑>因为可能就算他在<笑> Sorry, 他在绿党的时候，<笑>我可能还没有加入，<好>我不太确定他有没有入过党。<好>不过大家都是怀孕的好火。伙伴这样子，因为因为我觉得其实就是
0: 到政党来讲的话，其实社运团体还是跟政党还是会有很实质上的差因为你但进到体制内，你能够影响到的事情还是差蛮多。这应该是我们在民主斗争一个很大的一个一个经历，就是你如果就是在外面喊，你就是没有跳进去处理这件事情
1: ，你真的就是不会变。对啊，确实是这样。所以其实绿党现在虽然说我们对于环境的价值还是很坚持，但是呃，在政策的考量上跟选择上，一定会比起过去。去的绿党会相对更务实一点，对啊，就像我去年的公投来讲，大家会觉得，哎、欸，作为一个绿党，那个三阶公投早教公投，我一定要我一定要投同意啊，我怎么可以容许我们的政府来破坏我们的早教呢？对啊，但是呃，三阶这件事情它牵扯到了除了早教以外，也有呃台湾希望去做的这个能源转型的议题啊，那这也是废核的这个时辰的很重要的一个配套的措施。那废核这件事情也是绿党的核心价值。对啊，所以现在绿党就会希望是说，希望在所有的环境价值当中可以取得一个兼顾，也在政策上可以实际的去执行的，那才是一个务实的选择。嗯。真的是这样
0: ，真的是这样啊！因为今年其实还是选举年啊，所以就是崇哥这边要,要分享一下，现在绿党呢有没有什么样选举的计划？
1: 是，那绿党这一次的候选人其实跟过去差不多，就是主要是会分布在北部。那我们也是提名一代表，没有参与首长的选举。那首先是在我们台北市中中华选区会有呃，可能很多人都认识的这个李金渠律师，对我们的这个有麻烦找金旗律师的李金渠律。律师他要代表我们绿党来参选这个中正万华的议员哦、哎，是他有上过我们节目哦，是啊，应该是这样子、啊，那大家那也算学姐学姐，对，他真是学姐，是是是真的上过我们节目，对，没有错，他来
0: 讲那个林秉淑的那一集、哎、哦，那那一那一集
1: 的点阅率应该是不错了，蛮强的，对对对对，那就是他今年也是呃有这样子的计划来投入台北市议员的选举，那如果有住台北的伙伴们啊，跟你中正万华的朋友讲一下啊，李金理，律师要代表绿党来。参。参选台北市议员，那再来的话是我们桃园平镇区，叫做黄永清。的国小老师今年加入绿党，那代表绿党来参选屏镇区的议员。再来的话就是我自己现在所在的这个大新竹地区，新竹市的部分就是我新竹市东区的议员要来争取连任。那新竹县的部分呢，我们也有一位现任的议员于小金啊、呃，大家如果对他有认识的话，就是也是大家会常常的在一些新闻上看到他什么新闻呢？被国民党欺负的新闻。<笑>对啊，他之前议员当到被国民党的党团哦，联合。在议会里面开会说要停权，对，然后那这件事情那个时候也吵了一阵子，那后来法院才判了停权的决议无效，那后来我们的余小金议员才能够继续的为县民发声，对啊，所以其实就是在这样子的这个政治环境当中，要努力是非常不容易的，所以如果有新竹县主动的朋友，也可以来多多关注我们余小金议员。那再来的话，就是新竹县的竹北也是最多科技人所在的地方哈，那我们现任的一位竹北市民代。表。表陈冠宇啊，这次要转换跑道来参选竹北的议员。原本的这个市民代表的部分呢，会由我们现任的绿党秘书长张志伟来参选竹北市民代表。我们竹东，刚刚小金所在这个竹东的选区呢，除了小金的议员要争取连任以外呢，我们也派出了一个很优秀的年轻人，他叫做林群进，要来争取我们竹东的证明代表的一个选举。对，所以有竹东的伙伴呢，请多多关注我们的。吕小晶议员，还有林群进要争取主东镇明代表的一个选举
0: 。好啊，其实听完这些人选哦，其实大部分都是在台北逃竹这样。对，其实我自己啦，这是我个人的期望，我是还蛮期待，就是说有一天这个绿党可以推出县市首长的候选人，因为其实你自己在选过，你会发现有没有母鸡带小鸡。真的有差，因为你的论述的方向跟高度就开始不一样。那我觉得非常期待有一天，但可能要找到一些募款的金主。是是是,是，因为这个选市县市首长可能就非常高，因为你押金可能押金好像就二十还两百，有点忘记了
1: 。呃，县一般县市的市长是二十啦，所以其实就补助款的部分，其实跟选议员没有差太多对对，但是主要是在整个选举过程当中的这个宣传的花费，呃，作为一个县市首长的高度，跟一般的议员当然是完全不同的规模
0: 啦。因为其实像我自己发现了，就是说台湾的小党其实一直就是，尤其是新生代，旧旧的就算了，新生代的小党都不喜欢提县市首长。那当然一方面是预算考量，但我其实觉得像以前最开始民进党在选党外的时候，也是一个市长带可能几个议员两三个就出来选，那其实。有没有母鸡带小鸡？我觉得光是论述啊，或者整个那种形象的感觉，我觉得就会不一样。所以，我个人其实还是蛮期待有一天绿党呢可以推出自己的行政首长啊。哦，二零二零二六年的时候，我再看看。<笑>我们鼓励崇哥，因为其实啊，我们在姓名学解读里面啊，其实一直以来名字里面下课带的多的人啊，其实他作为行政首长或是作为这个领袖上面，其实都有他有必备的特质。所以，其实崇哥哎是具有这个格局在的。然后你也是可以想得出一个你想要的方向，而且你。但有这个蓝图跟愿景，你就很愿意去 sell 给别人说，说你觉得这次是不是很棒？没错，其实这个过程你是可以去推销给更多人。所以如果当你的论述跟整个蓝图是更清楚的时候，你去推 sell 这件事情就会更清楚。对所以这跟民代表又不一样，民代表是就喜欢去奉献，喜欢去帮助别人，喜欢去解决该解决的事情。现在首长的时候，那个转变是你要去销售给对方一个你心中的蓝图，你心中的一个想象。所以我觉得其实崇哥是具备这个格局在的啦，所以就期待啊，但是不勉强。<那好 S 1> <笑>嗯、看起
1: 来，目前为止看起来很勉强
0: 。<笑>好，所以其实我们这一集还会先稍微预告一下，就是因为我们还会讲现在的民进党的县市首长，就是新竹的候选人沈惠宏。那沈惠宏其实，在议会期间，其实应该崇哥就有交手过不少次了，是没有错。对，应该算是我们当时的府会联络人。那那蛮厉害，<笑>因为他是副市长，还会做辅会的。作嘛，所以他其实应该议员问的问题，他都要可以帮你找到正确的人，其实是一个不好做，而且他自己又身兼行政职，应该是一个原因。好，所以我们下一集呢，就会来讨论沈慧宏他过去可能心理学解读的状况，然后崇哥也会去验证一下，说，哎，他的格局是不是跟他当时碰过什么事情啊？有些什么一些接触或冲突啊？哎，是不是准确的？接下来是姓名学小技巧、哦、今天要讲的是属马穿衣服哈、哦。那从哥的显字呢，这个有两个密字旁啊，也是穿两件哈、哦，就是冬天来也不会冷。所以属马穿衣服其实对你的是有帮助。所以如果你是属马的朋友呢，你的名字里面有密字边啦，或者像是衣服的部分，如果你不确定是什么的话，欢迎私讯我的 IG 跟 FB 哈、哦，立刻帮你做付费咨询，看你有没有穿衣服。<笑>听起来好像不对，关键字是付费咨询。<笑>对对对不，你听到这个，我怎么听到没穿衣服？<笑>好，所以就是。如果你是属马穿衣服的朋友，其实你在这个衣服穿在名衣的第一个字的时候呢，其实你的个性就会乐观，而且你会朋友对你会很有帮助。你其实也蛮勇于去寻求朋友的帮助，然后这些朋友对你的帮助呢也是蛮大的。所以，他如果在出现在名二的时候，在你工作位的时候，你的工作上面就是会果断，你会知道什么事情是该做，什么事情是不该做啊。你会 focus 在有价值跟有收获的东西上面，而不会浪费时间在一些就是比较相对效益低的事情上面。以上是今天节目，谢谢大家，大拜拜
1: ，拜拜。